0: Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt mit Nicola Fischer
1: und Christian Beer.
0: Ja, moin Christian, schön, dass wir wieder zusammenkommen können.
1: Moin Nicola, lange ist her.
0: Ja, wir haben eine kurze Herbstpause gemacht, dafür sind wir jetzt ähm, ja, mit einem Gast zurück. Ähm, ich habe festgestellt, dass wir mittlerweile eine Gästeliste haben für unsere neue Rubrik, das Gästebuch, die relativ lang ist.
1: Ich nehme an, du meinst jetzt unsere Wünsche für Gäste. Oder meinst du auch schon feste Zusagen?
0: Also, ich habe feste Zusagen, ich habe bekundetes Interesse und natürlich ist die Wunschliste auch lang. Okay. Aber ich glaube, wir sprechen jetzt nicht darüber, wen wir uns wünschen, weil wir freuen uns erstmal darüber, wen wir heute haben, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Der, der Moment zählt und nicht die Zukunft.
0: Ja, genau. Ähm, ja, vielleicht von deiner Seite. Unser, unsere letzte Gästebuchfolge ist ja eine kleine Weile her. Was macht dir denn an dieser Rubrik besonders Spaß?
1: Ich finde es interessant, dass wir zukünftig ganz viele Aspekte rund um das Tier beleuchten werden. Mit, Wenn es so weitergeht, wie es angefangen hat und wie, es, wie ich es heute vermute, mit hochspannenden Gästen, die sicherlich tolle Sachen zu erzählen haben. Und ähm, es erweitert den Horizont. Das finde ich cool.
0: Ja, geht, geht mir ähnlich. Und ähm, ich glaube, das war ja auch so die, die Kernidee des Ganzen, dass wir nicht, dass es nicht genug Themen zu besprechen gibt, die die Tiergesundheit besprechen, sondern dass es drumherum ja auch noch so wahnsinnig viel gibt.
1: Genau, wir wollen uns ja nicht nur was erzählen, sondern auch noch was an anderem was dazulernen.
0: Ja. ja, genau. Deswegen vielleicht mal als Überleitung, Christian, was mache ich denn oder was denkst du denn, was man machen kann, wenn das Haustier krank ist, aber die Praxis schon zu hat?
1: Ich weiß ja jetzt, worum es heute geht. Ach so. Deswegen äh, spiele ich den Ball natürlich dann elegant zurück und sage, Ja, es gibt ja seit relativ kurzer Zeit ähm, den neuen ähm, Trend zur Telemedizin, nicht nur in der Humanmedizin, sondern auch in der Tiermedizin. Und Das wäre dann vielleicht die Möglichkeit, außerhalb der Sprechzeiten ähm, einen Rat einzuholen.
0: Also Telemedizin, Telemedizin für Tiere ist das Thema heute. Richtig. Und da haben wir uns einen Gast eingeladen heute. Und zwar ist das der Roman, ich hoffe, ich spreche seinen Nachnamen aus. Mach du mal. Safronov. Safronov. Würde ich sagen. Safron ich,
1: ich hoffe, er verzeiht uns, wenn wir es falsch ausgesprochen haben.
0: Wir fragen ihn gleich mal. Der ist uns nämlich aus Berlin zugeschaltet. Und er ist der Gründer von dem ja, Telemedizinportal Pfotendoktor.
1: Ja, ich freue mich sehr und ähm, habe eine ganze Menge Fragen im Kopf. Mal gucken, ob ich die alle loswerde.
0: Ja, ich habe auch jede Menge Fragen und ich würde sagen, wir machen mal den Call-in. Ne? Wir holen uns mal den Roman Savronov hier in die Sendung.
1: Schön, ich freue mich.
0: Hallo Roman, hier ist Nikola, grüß dich.
1: Hallo Nikola. Hallo Roman, hier ist Christian. Hallo Christian.
0: Roman, wir haben gerade schon ein bisschen im Vorgespräch dich angekündigt. Und zwar bist du ja der Gründer oder Mitgründer von dem Portal Pfotendoktor, richtig?
1: Genau. Vielleicht magst du mir einmal ganz kurz erzählen, wie lange es euch schon gibt. Also was ihr macht, habe ich das habe ich schnell recherchiert. Ganz klar ist ja mein Bereich sozusagen als Tierarzt. Aber wie lange gibt es euren Service schon?
2: Ja, also wir haben im Januar gestartet. Dann sind wir quasi ähm, live gegangen mit Pfotendoktor. Die Idee schwingt schon viel, viel länger mit, ähm, seitdem, weiß ich nicht seitdem ich natürlich denken kann, aber seitdem, ähm, seit zwei, drei, vier Jahren. Ähm, grundsätzlich bieten wir Telemedizin an. Das heißt, bei uns können Tierbesitzer mit einem Tierarzt per Video oder Telefon sprechen. Und das geht ähm, meistens sofort.
1: Okay. Und du sagst, du hast die Idee schon zwei, drei, vier Jahre. Du kommst, glaube ich, aber selbst nicht aus dem tiermedizinischen Bereich. Das heißt, wie kommst du auf die Idee?
2: Genau, das ist ganz wichtig. Ich bin kein Tierarzt. Dafür gibt es meine liebe Kollegin Anna, das ist die Tierärztin bei uns. Und dann ist noch ein dritter Gründer, Daniel, ist mit dabei. Und grundsätzlich war ich seit der Kindheit immer umgeben von Tieren wir hatten einen großen Schäfer und meine ganze Familie und mein ganzer Bekanntenkreis äh, hat Tiere und da ist mir mal aufgefallen, dass meine Eltern nach dem Gang zur, zum Tierarzt mit beiden Katzen ähm, tierisch zerkratzt zurückkamen <lacht> ähm, und ich war ich, ich war übrigens mit, also ich durfte die Wunden sehen ähm, und dann war das aber gar nicht so eine große Hilfe, also das war vor allem eher Beratung und ich bin da quasi schon seit langer, langer Zeit, glaube ich, eher ähm, so ein Problemlöser und mag es mir irgendwie, neue Lösungen zu überlegen. Und dann ist mir das dann natürlich auch mit hochgekommen. Hey, da gibt es doch vielleicht andere Möglichkeiten. Und dann im Januar ging es los und mit Corona gab es dann den, den Auftrieb dadurch.
0: Mhm. Vielleicht an dieser Stelle, wir wollten nachher auch noch über Corona sprechen, weil wir haben uns nämlich schon gedacht, dass Corona mit Sicherheit auch ähm, in Sachen Telemedizin und in diesem Fall ja auch für Tiere eine, eine große Rolle spielt. Vielleicht nochmal, um die Basics zu erklären, wie funktioniert denn überhaupt ähm, der Pfotendoktor? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also wir haben zwei mögliche Wege. Der einfachste Weg ist, Du gehst auf unsere Webseite. Erstmal hast du natürlich irgendwie ein Problem oder einen Beratungsbedarf. Gehst du bei uns auf die Webseite ähm, und gehst auf Termin buchen oder sofort mit einem Tierarzt sprechen. Und dann gibst du deine Daten ein. Und was ganz wichtig ist natürlich, worum geht es? Und dann hast du noch die Möglichkeit, ähm, Bilder oder Dokumente hochzuladen, also Befunde beispielsweise, und dann kannst du, erhältst du einen Link, auf den klickst du drauf und dann kannst du mit einem Tierarzt sprechen.
0: Und den sehe ich im, im Videocall und der sieht mich und der sieht mein Tier oder wie ist die Anwendung?
2: Genau, ähm, der sieht vor allen Dingen dein Tier und du siehst ihn natürlich auch, aber viel wichtiger ist, dass er dein Tier sieht mhm. ähm, und Genau, und dann gibt es natürlich, ähm, je nach Fragestellung, kannst du ihm oder ihr natürlich alle Fragen stellen, die du,
1: die du so auf dem Herzen hast. Okay, das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist ein Schwerpunkt eurer Arbeit eher so eine Zweitmeinung einholen oder habe ich das falsch interpretiert?
2: Wie ich das immer sage, ist, wir sind so das ruhige Ohr. Ähm, der Praxisalltag, das Kannst du ja vielleicht ähm, eher sagen, ist vielleicht manchmal ein bisschen hektisch.
1: Ja, und definitiv. Da kommt
2: es vielleicht, ja. Und da merken wir, dass halt viele Tierbesitzer danach zu uns kommen und sagen, ich habe hier irgendwie eine Diagnose bekommen. Ich war da irgendwie in diesem, ich habe das jetzt nicht alles ganz schnell verstanden und ich brauche da einfach nochmal irgendwie eine ruhige Minute, wo mir das jemand erklärt. Oder beispielsweise ähm, Alternativen. Ist die Behandlung so und so möglich? Was gibt es für zwei, also was gibt es für andere Möglichkeiten? Mhm. Das sind so klassische Fälle und viel Beratung. Sprich, ähm, alles, was du natürlich dich als Tierarzt, all das, was du ähm, ohne Hands-on, also ohne Blutuntersuchung, ohne Röntgen, all diese Fragen, die damit nicht zusammenhängen, die landen natürlich auch bei uns. Ernährung, ich möchte mir ein Tier zulegen. Ich bin aber irgendwie Single und lebe in einer Großstadt. Kann das dann der deutsche Schäferhund sein? Oder gilt das überhaupt mit einem Kind? Ich habe mehrere Katzen. All diese Beratungsfragen, für die vielleicht in der Klinik oder in der Praxis wenig Zeit sind.
0: Ja, hochspannend. Ich muss einmal ganz kurz den Ball an Christian rüberspielen. Wie ist das? Ist das genauso wie Roman sagt, dass sich das wirklich so ein bisschen im Praxisalltag auch schwierig gestalten lässt, da jetzt innerhalb dieser Taktung wirklich auch auf so spezielle Fragen einzugehen?
1: Also wir versuchen diesen Bedarf, der definitiv da ist, auch bei unseren Kunden, so gut es geht nachzukommen. Aber wir müssen ehrlich sein, das ist nicht immer in dem Umfang möglich, wie unsere Kunden sich das wünschen. Ja, also ähm, wir haben nun mal unter Umständen das Wartezimmer voll, das heißt jetzt zu Corona-Zeiten warten die Leute draußen im Auto oder im Pavillon und nicht im Wartezimmer, aber spielt ja keine Rolle. Also und du spürst dann irgendwann den Druck und wenn dann die erste Frage kommt, super, und dann kommt die zweite, das ist auch alles noch und je mehr dann kommt, dann überlegst du auch, okay, wie kann ich das jetzt freundlich irgendwie so hinkriegen, dass die anderen Leute nicht übermäßig lange warten müssen, aber trotzdem der Kunde nicht mit dem Gefühl hier rausgeht, ich habe ihn abgewirkt, weil das geht natürlich auch nicht. Aber das ist schon richtig, da ist ist äh, oftmals eine, eine, eine Diskrepanz zwischen dem, was man gerne möchte, weil man möchte ja auch den Kunden entsprechend beraten und ihm die Zeit geben und dem, was man dann wirklich kann. Weil der Tag hat auch für uns nur eine begrenzte Anzahl an Stunden. Und wenn wir die Patienten alle behandeln wollen, dann müssen wir sehen, wie wir das schaffen, ja.
0: Hm. Und das heißt, dafür, Roman, ist dann euer Angebot auch, euer Angebot schafft dann eben halt diesen, diesen ruhigeren Rahmen, um auch für, für solche Fragen dann offen zu sein.
2: Genau, also für solche Fragen, also wir haben ähm, einmal die Einmalberatung und dann haben wir die, die Mitgliedschaft, wo man quasi im Jahr einfach ähm, so oft anrufen kann oder uns kontaktieren kann, wie man möchte. Und das ist vor allen Dingen für Ersttierbesitzer, die bei vielen Kleinigkeiten unsicher sind, wo man natürlich dann sich zweimal überlegt, geht man zum Tierarzt, also ähm, Klassische Fragen. Ich habe einen kleinen Schnitt an der Pfote. Nichts weltbewegendes. Ähm, was muss ich jetzt tun? Ähm, viele, viele Themen, mit denen sich so vor allen Dingen Ersttierbesitzer, die ja quasi immer nervös sind, wenn sich das Tier irgendwie anders verhält, die dann ähm, mit uns Rücksprache halten oder mit unseren Tierärzten. Und wir helfen natürlich auch bei akuten Problemen. Also so ist natürlich nicht ähm, es gibt irgendwie seit zwei Wochen Durchfall. Man will einfach eine zweite Meinung zum Tierarzt haben oder man möchte irgendwie wissen, wo man jetzt hin soll, falls es sich verschlimmert. Das sind so die klassischen Fälle,
1: sage ich mal. Okay. Wenn, wenn du sagst, man möchte wissen, wo man hin soll, heißt das, ihr sprecht dann Empfehlungen aus, an welchen Tierarzt oder an welche Tierklinik sich die Kunden wenden können? Und habt ihr da Kooperativen oder wie darf ich mir das vorstellen?
2: Ja, also Kooperationen haben wir nicht. Ähm, wir, sind, wir sind dahingehend unabhängig, aber wir haben quasi ein Netzwerk von, von Tierärzten und Fachtierärzten, die mit uns zusammenarbeiten und wir versuchen, ähm, das geht aber nicht immer, dass wir die Anfrage quasi lokal dem Tierarzt zuordnen. Also wenn der im Raum München ist, der Tierbesitzer, dann erhält auch der Tierarzt im Raum München die Anfrage. Und wenn der dann sagt, hör mal zu, du brauchst einen mrt ähm, da ähm, würde ich empfehlen, die Klinik, jetzt weiß ich natürlich in München keine Klinik, mhm. die München Klinik äh, München Nord, dann hilft das natürlich, weil er von diesem lokalen Wissen profitiert. Okay.
1: Und mit wie vielen Tierärzten arbeitet ihr zusammen? Also die Aktuell eure die Beratung sind, für euch machen?
2: Ja, ja. Aktuell sind es etwas über 30, ähm, ganz unterschiedlicher. Ja, Couleur, sag ich mal, es gibt Fachtierärzte, es gibt ähm, Tierärzte, die im Homeoffice sind, ähm, Tierärzte, die in Teilzeit arbeiten, erfahrene Ärzte, die so ein bisschen die Präsenzzeit runterschrauben möchten und durch Corona natürlich auch eine gewisse Mehrauslastung äh, haben wollen. Das ist so klassische Tierarzt okay. bei uns. Ja.
1: Nicht, dass ich mich jetzt bewerben möchte, aber äh, <lacht> wie würde sich ein Tierarzt bei euch äh, qualifizieren beziehungsweise wie rekrutiert ihr eure Mitarbeiter?
2: Tatsächlich erhalten wir mehr und mehr Bewerbungen, was uns super freut. Ähm, Gerade aus diesen Themen. Ähm, viele sind in Elternzeit und wollen jetzt Teilzeit arbeiten. Ähm, das geht natürlich auch im Homeoffice. Und das ist natürlich als Tierarzt schwierig. Ähm, irgendwie etwas, was nicht praktisch ist, ähm, und da erhalten wir quasi über Weiterempfehlungen äh, Bewerbungen mhm. oder wir fragen auch direkt an, wenn wir irgendeine Lücke sehen in unserem Netzwerk in Schleswig-Holstein beispielsweise, dann schauen wir aktiv. Ähm, es gibt ein paar Mindestvoraussetzungen. Ähm, wir gehen ähm, gemeinsam mit unserer Tierärztin, gehen wir das dann durch, das Onboarding quasi, ähm, fünf Jahre mindestens. Ähm, du musst Praxiserfahrungen auf jeden Fall dabei haben. Du musst empathisch sein. Das ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung oder der
0: Unterschied. Wenn so ein Bildschirm einen trennt, dann muss man vielleicht noch eine Schippe drauflegen, ne? weil man ja nicht so am Menschen und am Tier dran ist. Das wäre jetzt für mein Verständnis so. Ich glaube, Christian. Das glaub ich, ja, das ja. sehe ich
1: auch so. Also ich ähm, habe ja meistens mit den Kunden live zu tun, aber wir haben ja auch immer wieder Anrufe. Und ähm, man merkt schon einen Unterschied, ob ich entspannt bin und mich zurücklehne und mit den Leuten spreche oder ob ich unter zeitlichem Druck bin. Ich denke, das fällt so ein bisschen mit in diese Kategorie rein. Und halber sage ich immer, wenn man telefoniert, sollte man sich den obersten Knopf aufknöpfen und entspannt zurücklehnen, dann kommt das Telefon halt gleich viel lockerer rüber.
0: Und lächeln im Telefon. Ja,
1: ja, klar, das mache ich mit dem Knopf aufknöpfen, so, also okay. nicht so steif sein dann. Ja? Ja, also ein bisschen, ja. ne? das,
2: ist, das ist eigentlich einer der wichtigsten Faktoren tatsächlich, weil man hat ja nun mal nur die Mimik und Gestik ähm, am Telefon oder auch bei, im, im Videochat ähm, und deswegen ist das ein ganz, ganz großer Faktor. Daneben erfassen wir halt, ob Fachtierarzt vorhanden ist, also Zusatzqualifikationen oder persönliche Schwerpunkte, weil dann ordnen wir diese Anfragen eben diesen Kollegen zu. Also zum Beispiel Ernährungsberatung geht an die Kollegen, die das ähm, häufig und auch sehr, sehr gerne machen. Da hat ja jeder Tierarzt so seine Präferenzen.
0: Hm. Vielleicht mal so ein, so ein ganz klassischer Fall, ähm, der, der gut wäre, sozusagen euch zu konsultieren oder euer Angebot zu konsultieren. Mein Hund erbricht sich seit zwei Stunden, wir haben 20, 30, meine Tierarztpraxis hat zu und ich konsultiere euch. Ist das ein, ein guter Fall oder wie, wie würdest du die Fälle beschreiben, die oft zu euch kommen und denen ihr auch dann oft beratend zur Seite stehen könnt?
2: Ja, das ist zum Beispiel so ein klassischer Fall. Ähm, mein Tierarzt hat zu oder ist im Urlaub oder ich bin selbst im Urlaub. Also erstmal müssen wir identifizieren, dass es sich um keinen Notfall handelt. Wenn es um um Notfall geht, dann verweisen wir direkt auf, die, auf eine lokale Klinik vor Ort. Mhm. Sprich, es sind vor allen Dingen die Fälle, mein Hund hat etwas gegessen. Das kommt sehr, sehr häufig vor. Ähm, da verweisen wir direkt vor, auf die Klinik vor Ort. Bei dem Thema Durchfall beispielsweise oder es gibt irgendwie Augenausfluss, ähm, das kommt auch häufiger vor, dann beschreiben wir quasi, was sind die, die Symptome, was kannst du selbst tun und wann solltest du den lokalen Tierarzt beispielsweise vor Ort aufsuchen, wenn es schlimmer wird.
0: Ist das denn ja nicht ein schmaler Grad, äh, zu, aus der Ferne zu entscheiden? Ist ja bei Telemedizin einfach generell so ein schmaler Grad zu entscheiden, okay, jetzt handelt es sich um einen Notfall oder um eine ernste Situation oder das ist etwas, was man mit Hausmitteln oder abwartenden Verhalten in den Griff bekommt. Was sagst du, Christian? Du sitzt mir gegenüber, du ja. bist an der Front.
1: Genau, ich bin an der Front, ich erlebe das ja auch. Also Es ist ja nicht so, dass die Leute immer gleich zu uns kommen, sondern viele rufen auch an. Und genau diese Fragen kriegen wir auch regelmäßig gestellt. Mein Hund hat ähm, den Weihnachts äh, die Weihnachtsschokolade unter dem Baum weggefressen oder was auch immer. Wir haben ja schon mal in der, in der Erste-Hilfe-SOS-Folge drüber gesprochen. Und ja, das ist manchmal ein schmaler Grad, sich zu entscheiden, ist das jetzt was, was noch Zeit hat oder ist das was, was da schnell hin muss. Ich glaube, und ich gehe mal davon aus, dass das bei euch Roman dann auch so gehandhabt wird, im Zweifel lieber einmal zu oft zum Tierarzt schicken, als dann sich hinterher Vorwürfe gefallen lassen, dass man irgendwie doch da leichtfertig gehandelt hätte.
0: Hm. Wie, wie schaut das aus, Roman?
1: Genau.
2: Also wir haben, muss man Gott sei Dank sagen, dass wirklich akute Fälle, wo beispielsweise der Hund jault oder ähm, wirkt ähm, desorientiert, da weiß Gott sei Dank, ähm, wissen die meisten, okay, das kann man nicht mit Telemedizin da die 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 Hände die, die Beine in die Hände nehmen und dann geht es ab zur Klinik. Ähm, bei allen anderen Fällen ist es natürlich auch so, dass die Tierärzte, mit denen wir zusammenarbeiten, die für den mitarbeiten, ähm, dass sie erfahrene Tierärzte sind, die ja auch in niedergelassenen Praxen arbeiten. Also die haben ja natürlich ebenfalls die Erfahrung, ähm, wie du schon gesagt hast, Christian, um die Einschätzung zu treffen. Und da ist es sehr häufig, dass wir dann sagen, hey, wenn das schlimmer wird oder wenn es nicht besser wird, dann zum Tierarzt ab dem und dem Tag oder sofort im wildesten Falle. Mhm. Aber das kommt tatsächlich weniger Häufig vor.
1: Also dass dass diese Kollegen dann von euch so ausgewählt werden, dass sie eben auch schon eine gewisse, ich nenne das jetzt mal Reife in dem Beruf mit sich bringen und dadurch sicherlich auch ein bisschen leichter die Einschätzung am Telefon übernehmen können. Also wenn ich mich an meine Assistenzzeit erinnere, da war ich in vielen Fällen am Telefon extremst unsicher und das ist heute deutlich weniger geworden nach dem ein oder anderen genau. Berufsjahr.
2: Und das muss man auch sagen, also die Kollegen bei uns, ich glaube, wir hatten sogar vor kurzem die Auswertungen im Durchschnitt, ähm, haben die zehn Jahre Erfahrung, weil das kann man wirklich nicht ähm, mit, mit, mit Berufsanfängern.
1: Ja, das glaube ich, ja. Als Berufsanfänger das Tier vor Augen und auf dem Tisch zu haben und Untersuchungen zu machen, ist schon schwierig, aber das Ganze ohne Tier zu machen, ist noch viel, viel schwieriger, ja.
0: Weil du das dir dann nur im Video call hast? Ja, weil du, dich,
1: weil du natürlich noch viel mehr einschätzen musst, ähm, das, was dir erzählt wird, wie, wie, wie stelle ich mir das dann hinterher auch vor? Weil das, was die Leute erzählen, ist deren Wahrnehmung, aber die ist ja nicht unbedingt identisch mit meiner Wahrnehmung. Mhm. Ne? Das ist, ähm, und da braucht es einfach eine Menge Erfahrung für. Und das finde ich sehr, sehr gut, ähm, dass ihr da dann auch Wert bei der Auswahl der Kolleginnen und Kollegen drauf legt.
0: Ja, ich weiß ja von dir, Roman, dass du in die eine oder andere Folge reingehört hast, also insbesondere, glaube ich, in die letzte Gästebuchfolge. Wir haben in einer der ersten Folgen auch erzählt, warum wir diesen Podcast machen. Ich habe einfach festgestellt, dass Tierhalterinnen oft dazu neigen, ja Unsicherheiten und Fragen eben halt zu googeln. Ich selber falle auch in diese Kategorie Google hinein und das führt ja meistens ähm, ja ins Nichts oder zu der allerallerschlimmsten Diagnose. Wie steht ihr denn zu Dr. Google?
2: Wo es natürlich gefährlich wird, ist diese vermeintliche äh, vermeintliche Gewissheit. Ja. Ähm, wo man googelt und sagt, ah, okay, das ist nicht so schlimm, ich lasse es. Und dann wird es trotzdem schlimmer. Deswegen ähm, sehe ich das ein bisschen kritisch und ich sehe vor allen Dingen das ein bisschen kritisch, dass ähm, die Leute, also Tierbesitzer sich quasi in diese, in diese Zone wiegeln, dass sie das auch wissen und eben weniger zu den Experten konsultieren, sei es vor Ort, sei es durch Telemedizin.
1: Habt ihr, ihr seid ja jetzt, wenn ihr sagt, im Januar seid ihr an den Start gegangen, seid ihr jetzt ein, ein gutes halbes Jahr dabei. Ähm, ihr habt euch ja sicherlich im Vorfeld gewisse Ziele gesteckt und ähm, seid ihr auf dem richtigen Weg? Fühlt ihr euch gut aufgestellt?
2: Ja, es macht vor allen Dingen sehr viel. Also Ziele haben wir, ja. Ähm, wir wachsen, wir wachsen in Deutschland, wir sind auch in der Schweiz aktiv ähm, und mehr und mehr Versicherungen schließen sich uns an, dass du quasi über deine Versicherung ähm, die Konsultation abrechnen kannst. Darüber ist ja auch der Kontakt ähm, äh, entstanden, Nikola. Ne? Da mhm. hast du das mal gesehen, du hast uns ja schon länger verfolgt, hast du mir gesagt.
0: Mhm. Mich würde ja so sehr interessieren, Roman, wir hatten ja im Vorgespräch schon etwas gesprochen, was An wen richtet sich euer Angebot? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, ja, was sind eure Erfahrungen in den letzten Monaten? Mit welchen Fragen, ja, Sorgen und Nöten kommen die Tierhalterinnen zu euch? Du hattest da schon die eine oder andere Situation mir am Telefon geschildert. Das finde ich relativ spannend. Und zeigt ja, also zeigte mir zumindest auch, dass da wirklich ein großer Bedarf ist.
2: Also die erste Frage, an wen richtet sich das? Aktuell an, an Hunde- und Katzenbesitzer und Heimtiere. Ähm, auf Anfrage haben wir auch ähm, können wir auch Pferde äh, behandeln. Wir kann haben auch
0: das kann Christian nicht, Pferde. Nee,
2: das kann ich gar nicht.
0: Hm? Wollte ich nur mal kurz sagen. Ja, weiter. <lacht>
2: ähm, und die zweite Frage ist, wie sich das so entwickelt hat. Ja, wir haben natürlich dieses Thema Telemedizin. Das hat bei den Tierbesitzern auch eine gewisse Skepsis. Also wir stellen fest, dass die Hemmschwelle noch recht hoch ist, das mal auszuprobieren. Viele sagen, ja, mein Fall ist jetzt, glaube ich, speziell, da funktioniert es jetzt nur nicht, aber sonst ist es bestimmt toll. Hm. Und dann stellen wir fest, wenn es mal benutzt wird, stellen die Leute fest, ah, okay, das hat ja super funktioniert, ich komme wieder. Das heißt, wir haben, wir, wir legen da viel Wert, dass wir ähm, die Leute uns bewerten, dass wir die Bewertungen einsammeln. Und wir merken, dass dieses, diese Skepsis auf jeden Fall
0: sinkt. Dass die Leute, ja, nach einer gewissen Skepsis, wie du gesagt hast, einfach sagen, gut, das hat mir jetzt für den Moment weitergeholfen. Ich, ich komme wieder. So, anstatt jetzt zu googeln oder in die Praxis zu fahren.
2: Genau, genau, genau. Und vor allen Dingen sehr häufig auch bei Zweitmeinungen beispielsweise. Eine OP steht an. Also ja, zusammengefasst, diese Skepsis fällt dann plötzlich.
1: Mhm. Skepsis ist jetzt für mich, mein Stichwort noch nochmal reinzugrätschen. Ähm, äh, habt ihr auch. Kontakte von oder Feedback von Tierärzten, die nicht für euch arbeiten und wie die die ganze Arbeit sehen, ob die euch skeptisch gegenüberstehen, gerade wenn sie dann befürchten müssen, dass eure Zweitmeinung dem widerspricht, was sie mal gesagt haben?
2: Diese Skepsis ist natürlich dann auch in der Tierärzteschaft bisweilen auch mal vorhanden, dass man sagt, ah, okay, ich habe da irgendwie Angst, vielleicht ähm, ist das jetzt hier irgendwie ein neuer Anbieter, kommen dann weniger ähm, Tiere zu mir, ähm, aber ein ganz, ganz großer Teil sagt, das sehe ich als wertvolle Ergänzung. Viel vor allen Dingen auf dem Land beispielsweise. Also das Kliniksterben ist halt ein riesiges Problem. Man kann nachts irgendwie muss man super weit fahren und die, diese Leute rufen natürlich auch bei uns an ähm, und da sehen wir die Unterstützung aus der Tierärzteschaft. Also es ist es ist sehr durchmischt. Ähm, Großteil ist positiv. Und die Kollegen, die natürlich ähm, negativ sind auf den ersten Blick, mit denen suchen wir auch das Gespräch und dann stellt sich fest, ah okay, ich mache ja auch schon telefonische Beratung seit 30 Jahren. Ähm, das Telefon klingelt natürlich auch ähm, und das schon seit, seitdem man Tierarzt ist. Und das ist ja ähm, sehr, sehr ähnlich.
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich, ich persönlich ähm, finde das auch als Bereicherung, also diese Telemedizin, ich sehe sie für meine Praxis und meine tägliche Arbeit nicht als Konkurrenz.
0: Da kannst du Gedanken lesen, weil das wäre nämlich die Frage, die ich dir jetzt gestellt hätte.
1: Ja, wir kennen uns halt schon so lange.
0: Total. Also das ist ja, ist ja so, liegt ja auf der Hand, aber du sagst, das ist eine Ergänzung. Deine Praxis ist trotzdem rappeldicke voll und bleibt sie auch.
1: Also Ob sie es bleibt, das kann und will ich nur hoffen. Dass, ähm, ja, aber ähm, ich habe nicht den Eindruck, dass die Telemedizin irgendeinem Kollegen wirklich was klaut. Und insofern alles, was nichts klaut, ist eine Bereicherung und Ergänzung. Finde ich gut.
0: Hm. Ja, Genau, und die zweite Frage war ja Roman innerhalb dieser Also ich habe einmal gefragt, an wen richtet sich das? Und was sind so die Erfahrungen oder vielleicht auch wirklich die speziellen Fälle, an die du dich jetzt erinnerst, der letzten Monate?
2: Der eine spezielle Fall, der mir einfällt, ist eine Katzengeburt. Tatsächlich oh. ähm, live, da war es quasi Da hat uns die Tierbesitzerin kontaktiert, nachdem es schon losging. Ähm, da war der Tierarzt auch nicht da ähm, war auch nicht erreichbar, das war ein großes Hin und Her. Ähm, das ist so ein, ein besonderer Fall. Und der zweite ist ähm, eine Schildkröte hat uns tatsächlich mal erreicht. Und ist der zwar Panzer waren gebrochen? Das Ja genau. und zwar <lacht> in Kenia deutsche Aussiedler, Auswanderer in ähm, Kenia, die hatten Besuch zu, zu, zu Gast bei sich auf der auf der, auf der Range ja. und da ist jemand beim Rückwärtsauspark mit dem Pickup über die äh, oh. große Schildkröte gefahren. Ach,
0: das war eine Riesenschildkröte.
2: Genau. Und hat da ein Loch hinterlassen im, im, im Ach, Panzer. Ja. Aber der Schildkröte ging super, ähm, hat auch fleißig gefressen. Nur das Problem war, wie kann man dieses Loch ähm, in Kenia während der Ausgangssperre <lacht> ähm, ja, fixieren. Und ich habe dann mit, mit der Tierärztin, die hat uns dann angerufen, ähm, sie hat dann gesagt, mit, mit BH-Bügeln, also mit BHs hat man das dann provisorisch erstmal fixiert und ist dann ähm, in die Klinik, man hat dann noch eine Klinik gefunden. Aber der Schildkröte geht's gut und e wir haben auch Fotos bekommen.
0: Okay, ihr, ihr konntet dann helfen, also, also ihr konntet aus der Ferne sagen, ihr könnt das so und so flicken, habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, richtig.
0: Mit BH-Bügeln. Hervorragend. Mit, mit
2: einem BH, der so drüber ging und den man dann quasi festgeklemmt hat, mit Verband noch
0: drum. Oh, ich habe ein Bild vor Augen, du auch.
1: Ja, ein, ein sehr spannendes Bild.
0: Ja, abgefahrene Geschichte, oder? Und die haben euch dann gegoogelt und gesagt, Deutschlandhilfe, Tierarzt online haben euch gefunden. Ja,
1: viel, viel wichtiger die Frage, welche Körbchengröße.
0: Ja, das ist die nächste Frage.
1: Ja, erst äh, Datenschutzgründen kann ich die Fotos leider nicht
2: ähm, schicken.
0: Und dann habt ihr ja noch so das, das tägliche Business. Vielleicht sind es die kleinen, die kleinen Fragen, was ist da dir so im, im Sinn geblieben? Was erzählen dir da so deine äh, eure Tierärzte?
2: Also sind tatsächlich viele, ähm, viele so kleinere Themen, also gerade die Leute, die, die, die zum ersten Mal Tier ähm, sich anschaffen, Hund oder eine Katze, die auch schon vorher anrufen bevor sie noch gar kein Tier haben, das ist dann ganz spannend. Dann kann man sie mit begleiten.
0: Christian, ist schon mal zu dir jemand in die Praxis gekommen ohne Tier und wollte sich braten lassen?
1: Doch ab und zu ähm, kommen die Leute ohne Tier auch bevor sie sich ein Tier anschaffen und dann sagen ja und das und das und ich war schon da und habe mir das Tier angeguckt und dieses und also das ist eher die Ausnahme. Mhm. Ähm, aber es kommt immer wieder mal vor und ich könnte mir vorstellen, dass die Hemmschwelle zum Tierarzt zu so gehen größer ist, als eben so eine telemedizinische Beratung anzunehmen. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Feld, wo man sicherlich, wenn man das entsprechend ähm, anbietet und aufbereitet, ne, ein großes Marktpotenzial haben könnte. Also ich bin jetzt kein 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 Businessmensch oder so, aber das würde ich mir in meiner leihenhaften Vorstellung so ähm, durchaus als plausibel erklären.
0: Ich wollte ja heute nicht zu faktenbasiert und irgendwie die Zahlen hier umherwirbeln, aber vielleicht nur, um, um eine Basis reinzubekommen. Was kostet eine Konsultation bei euch, Roman, und was kostet eine Mitgliedschaft?
2: Ja, eine Konsultation kostet je nach Tageszeit 20 oder am Wochenende 30 Euro. Und eine Mitgliedschaft ist kostet 80 Euro im Jahr.
0: Mhm. Das. Und dann kann ich so oft anrufen, wie ich will?
2: Genau, da kannst du so oft anrufen und vor allen Dingen kannst du sonntags und naja, häufig natürlich kommt das Problem dann, wenn man den Tierarzt nicht gerade verfügbar hat, sonntags und abends und, und morgens und wir sind von 7 bis 21 Uhr verfügbar, mhm. jeden Tag.
0: Genau, ich glaube, wir hatten in einer der ersten Fragen, hatten wir über das Thema ja, Abgrenzung von Notfällen im Chat schon gesprochen. Vielleicht noch mal von deiner Seite, Roman, so, so eine Videotelefonie kann ja nie den Tierarztbesuch ersetzen. Ich glaube, da sind wir uns ja alle einig. Äh, ja, Wie geht ihr jetzt im Speziellen mit Notfällen um, wenn ihr merkt, das ist, das ist kritisch? Ich weiß, du hattest es schon angesprochen, aber vielleicht für die, diejenigen, die jetzt erst eingeschaltet haben oder jetzt erst richtig zuhören.
2: Ja. Ähm, wenn sie jetzt erst richtig zuhören, wir haben diese ähm, also bei der Terminbuchung prüfen wir das auch, also wir haben da auch Kollegen, die quasi die, die Terminanfragen schon prüfen und da kann man schon einen Großteil rauslesen, ob es sich um Notfall handelt und wir gehen dann nach den Kriterien des BTKs vor, also da gibt es so eine Notfallliste, wenn die zutrifft.
1: Ganz kurz BTK, Bundestierärztekammer. Danke. Ah, Nikola schaut mich ah, gerade mit großen Augen an und wusste ja. nicht, was das bedeutet.
0: Ja, wichtig. Okay. ja, okay, genau. danke. Weiter.
2: Also das ist vielleicht ähm, auch ganz interessant an, ähm, an die Zuhörer, dass man da, da gibt es diese Liste, blutiger Durchfall, ähm, das Tier ist sehr verwirrt, da gibt es viele, viele weitere Kriterien. Wenn eins von denen zutrifft, dann soll man sofort zum Tierarzt. Und dann geht es nicht erst zum Tierarzt, der dann sofort feststellt, ey, okay, das ist ein Notfall, sondern dann rufen wir, ähm, den Kunden an und sagen, hey, da musst du jetzt direkt zum Tierarzt vor Ort fahren. Wir helfen dir, wo die nächste Klinik oder wo der nächste Tierarzt ist. Aber das machen wir nicht per Telemedizin. Und diese Fälle kommen Gott sei Dank gar nicht so häufig vor, muss man ehrlich sagen.
0: Was glaubst du, warum? Weil, weil die Tierhalter alle so gut informiert sind, wann sie wissen, wann sozusagen wirklich ein Notfall vorliegt oder woran liegt das? Was glaubst du?
2: Ja, es gibt... Ich glaube, ich würde es auch mit den Menschen so ein bisschen vergleichen. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Probleme, wo man ähm, zusätzlichen Rat sucht, ohne dass das jetzt ein Fall für den Rettungswagen ist. Also ich habe jetzt in, in meinem Leben, bin ich sehr häufig zum Arzt gegangen wegen Kleinigkeiten, ähm, habe aber irgendwie noch nie einen Rettungswagen dann, äh, rufen müssen. Und so verhält sich das so ein bisschen. Also das, dass dieser Beratungsbedarf, deutlich höher ist und diese Zweitmeinungen und, und ähm, bei diesen ganzen Kleinigkeiten als wirklich akute, akute Notfälle. Hm.
1: Vielleicht noch eine kleine andere Frage, die mir gerade eingefallen ist. Ähm, ihr macht ja vielleicht so interne Statistiken. Die ähm, Hauptaltersgruppe eurer, eurer Kundschaft, erhebt ihr sowas? Also in meiner und, Idee wären das so, so Menschen zwischen 20 und 40 vielleicht. Das wäre so, glaube ich, die, die euch am meisten kontaktieren würden in meiner gedanklichen Welt.
2: Ja, ähm, tatsächlich ist das ein bisschen älter. Ähm, ich würde schätzen, zwischen ja, 35 und 55 sind, ähm, ist so die häufigste Gruppe. Ähm, wir haben aber auch, ganz ganz alte Tierbesitzer, die weit über 80 auch schon mal sind, die da schon mal angerufen haben. Ähm, aber so der Großteil ist nicht unbedingt diese super Jungen, sondern ja 35 bis 55 Leute, die schon erfahren sind mit ihrem Tier beispielsweise. Das ist so der klassische Anrufer.
0: Jetzt haben wir so viel über die Telemedizin gesprochen, über die Anwendung, wie das funktioniert. Wir haben natürlich jetzt keinen Fall hier. Wir haben zwar zwei Tiere, aber wir haben keinen kein Bedarf. Du hast uns was ganz Besonderes mitgebracht, Roman. Ähm, erzähl doch mal, was, was hast du denn überlegt für unsere Hörerin?
2: Genau, also wir hatten ja schon gesagt, dass wir so ein bisschen ähm, da die Skepsis senken wollen, ähm, um das mal zu probieren. Und da haben wir, ähm, haben wir so uns quasi entschieden, ähm, mit dem Code Hosenhilfe, den haben wir, äh, der geht klein und auch groß, ähm, der geht in jeder Form. Ähm, erhaltet ihr die, die erste Beratung ähm, zum halben Preis? Wow. Oder derselbe Code ist auch gültig, um äh, die Mitgliedschaft, die ersten sechs Monate gehen dann auf uns. Und so könnt ihr es mal probieren, so kommt ihr in Kontakt wow. und
0: wow. ein sehr, so, großzügig,
1: sehr großzügiges Angebot. Also Hosenhilfe, klein oder groß geschrieben in einem Wort. Genau, alles zusammen.
0: Okay, das ist super.
1: Das ist ein sehr, sehr großzügiges das Angebot, ja, finde ich auch. Ein Toll. Prima,
0: prima Angebot. Vom Gefühl her würde ich sagen, unbedingt ausprobieren. Nicht jeder kann einen, einen Tierarzt zum Freund oder zum Bekannten haben. Und wenn man mehr erfahren möchte, als Google zu bieten hat, dann sollte man doch mal die Telemedizin ausprobieren, oder Christian?
1: Ja, also auch ich als niedergelassener Tierarzt ähm, würde nur empfehlen, probiert das aus, macht das. Ähm, ich glaube nicht, dass eure Haustierärzte euch deswegen böse sind, wenn ihr euch ähm, ein Beratungsgespräch über diese über diesen Code garantiert.
0: Ja. ja.
2: Und das finde ich noch ganz spannend, den letzten Punkt. Ähm, wer niemand aus seinem Umfeld kennt, das ist ja das, was Tierärzte sehr häufig als Problem, das erzählen sie uns immer, da gibt's alle Verwandten und Bekannten, ähm, fragen dann mal an, ob man mal per WhatsApp kurz mal ähm, irgendwie auf den Hund schauen kann. Oder Christian, ist es bei dir auch so?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Erzähl ja. mal, da haben wir noch nie drüber gesprochen. Ja, ja, ja. <lacht> es,
1: also es kommt immer wieder vor, je, je, je besser die Freundschaft, umso m, dezenter sind natürlich die Nachfragen. Also häufig ist das eher so diese, diese nicht so ganz tiefen Freundschaften, die dann mal ähm, so ein bisschen ja naja, ich so ein bisschen plump daherkommen, so ach und ja und weißt du noch und so weiter und so fort. Ich mache das prinzipiell für meine Freunde lieben gerne, also alle, alle die mir am Herzen liegen, deren Tiere liegen mir auch am Herzen und da habe ich überhaupt kein Problem mit. Vielleicht so eine kleine Randbemerkung oder, oder Anekdote, wir haben ja gerade eine Anekdote über die Schildkröte gehört, es soll einmal einen Dorftierarzt gegeben haben, der samstags morgens, wenn er über den Markt gegangen ist und gefragt worden ist, dann als erstes gefragt hat, äh, möchtest du jetzt eine Antwort für 5 Mark oder für 20 Mark haben? Ja, also all die Leute aus dem Dorf, die ihn dann ähm, in seiner Freizeit angesprochen haben. Ja. Und das trifft ja letzten Endes das. Also man wird oft genug angesprochen. Und, ähm, aber man ist ja in dem Beruf als Tierarzt ja doch auch mit, mit, mit Herz und Seele Tierarzt geworden und ist es dann auch nach vielen Jahren immer noch, vielleicht nicht mehr mit ganz so viel Heißblut, aber immer noch mit Herz und Blut, und deswegen macht man das ja auch gerne, aber man hat auch gerne dann mal irgendwann seine Freizeit. Und deswegen ist das was, was ich absolut unterschreiben kann, das erlebt jeder Tierarzt im Laufe seines Lebens mehr als einmal.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es äh, Hausärzten jetzt äh, für Menschen so geht, äh, wenn die Mittagspause machen und dann treffen sie in der Mittagspause ganz viele.
1: Ja, aber würdest du dann Zahnarzt auf dem Marktplatz eben schnell den Mund aufmachen und sagen, komm mal, hör, hör nach hinten links?
0: <lacht> nee, den Zahnarzt nicht, aber den Hausarzt
1: <lacht> oder auch einen
0: Anwalt, ne, wenn man jetzt ähm, Anwälte im Freundeskreis Stimmt. oder Bekanntenkreis hat, ja. ähm, dann du, ich habe da gerade die Geschichte. Ich glaube, es betrifft viele Berufsgruppen und ich verstehe das. Und um da auch den, den Bogen zu spannen, zu dir, Roman, das ist absolut richtig. Ein, ein Tierarzt zum Freund oder zum Bekannten, den, den kann man nicht ständig konsultieren. Das, dafür sollte man dann wirklich so ein Angebot wie eures nutzen.
1: Ja, ich werde leider das Angebot nicht annehmen, weil ich frage mich dann lieber selbst.
0: <lacht> genau, für Christian ist das nichts. Für mich ist das ähm, bestimmt etwas. Und äh, ja, ich wiederhole noch mal den Rabattcode, den posten wir dann auch auf Instagram. Das waren ähm, Hosenhilfe, groß wie klein geschrieben, zusammen, ne?
2: Genau, auf Pfoten-Doktor.de.
0: Perfekt. Ähm, Roman, wir haben zum Ende, zum Ende unserer Folge noch eine kleine QA-Runde. Die würden wir auch gerne mit dir machen, wenn das für dich okay ist. Ich habe hier vier Fragen vor, vorformuliert, kurz und bündig. Und ja, du bist angehalten, die dann entsprechend zu beantworten.
1: Beantworten wir sie auch?
0: Äh, Erstmal müssen wir fragen, ob Roman mitmacht. Ach
1: so, ja, natürlich.
2: Ähm, klar,
0: Okay äh, Ja, und wir machen auch mit, aber wir überlegen uns mal eine neue Antwort. Ne? Okay,
1: auf die Fragen, die wir noch nicht hatten, eine neue Antwort, okay.
0: Genau, ich fange an. Roman, da trifft man mich nicht.
2: Im Meer, im Wasser. Ich bin tatsächlich eine super kälte ich bin Ich bin der, der ähm, beim Sommersee, beim Baden immer auf
0: die Sachen aufgepasst hat.
1: Den, den braucht es ja auch. Also da muss, ja. muss man das Handy noch mehr wegschließen, super. Das bin ich, ja.
0: Okay, Wahnsinn. Also das. Ja, lassen wir mal so oh. stehen. Oh. Coole äh, Antwort. <lacht> du bist.
1: Ich bin. Ähm, das letzte Mal habe ich ja Fußballplatz gesagt, heute sage ich ähm, Golfplatz.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> Never
1: ever, das ist nicht mein Sport. Ich habe es einmal ausprobiert. Mhm.
0: Ja, noch nicht. Bin ja. Du, wenn du Ü50 bist, dann vielleicht.
1: Ü50 bin ich schon, also ähm, ich hoffe, dass ich auch mit Ü90 noch andere Hobbys habe. Als Golf? Als Golf, ja. Mhm.
0: Na gut, okay. Äh, jetzt muss ich, ne? Mhm. Da trifft man mich nicht. Ich habe lange überlegt, ähm, es ist ähm, der Bus, ja.
1: Jetzt wegen Corona oder generell? Der Bus. Okay.
0: Ja, und ich habe zwei große Hunde und das ist äh, Tüdelkram. Okay, im Bus. Im Bus. Okay. Roman, das kann ich gut.
2: Ich kann mich gut Leute motivieren. Ich wollte mal Lehrer werden, hat mir Spaß gemacht. Und das mache ich noch so nebenberuflich, nee, Nicht nebenberuflich, aber ich helfe da gerne.
1: Welche Fächerkombination hättest du gewählt als Lehrer? Physik und Mathematik.
2: Oh. Wow, aber
1: wow. ist Bedarf. Ne? Also naturwissenschaftliche Lehrer werden en masse gesucht. Super, voll gut, ja, ja. ja, voll
0: für Einstieg.
1: Ja, Nicola, was kannst du besonders gut?
0: Äh, achso, hast du schon?
1: Nee, ja? ich wollte mir mal zum Schluss aufnehmen. Ja, aber
0: jetzt bin ich... <lacht> <lacht> ja, was kann ich gut? Ich kann gut zuhören.
1: Okay, ich dachte, als Journalistin könntest du gut Fragen stellen.
0: Ja, das mh, tue ich auch, bestimmt äh, beruflich wie privat, aber ich kann gut zuhören, glaube ich. Das okay. behaupte ich mal.
1: Gut. Ähm, ich kann hervorragend auf dem Lagerfeuer Marshmallows karamellisieren. So, uh. dass sie außen wirklich braun und nicht schwarz sind, knackig, mhm. süß und innen drin zart und weich. Echt?
0: Mhm. Wow, das ist schon ja. das der, ist sehr speziell. Der,
1: in einer gewissen Altersklasse kommt das richtig
0: gut an. Das ist die Alternative ja. zum Golf. Äh, richtig. <lacht> Roman, äh, genau. Zwei haben wir noch. Dieser Satz hat, hat in meinem Beruf so einen Bart.
2: Ähm, das hören wir tatsächlich mit Versicherungen. Und, und, und anderen Partnern immer, ja, wir sind da schneller.
1: <lacht>
2: <lacht> und zu 99 Prozent passt es dann nicht ganz.
0: Okay, also wir sind da schneller, also wir sind besser, <lacht> oder was soll das heißen?
2: Genau, das sagt dann meistens Versicherung Versicherung beispielsweise. Ja, bei uns geht es dann deutlich schneller. Ja,
0: habe ich verstanden, genau. das passt aber. Äh, Christian, ich kenne ja schon einen von dir, darf ich den Roman verraten? Ja, natürlich. Christian hat mal verraten, dass er in seinem Beruf des Öfteren hört, der mag keine Männer.
2: Ja, das habe ich angehört. Ja, ich ich habe mir ja auch schon die, die Show... das ist Hast du noch einen anderen? Ja, ja das ich.
1: Also, Reichlich. Also ähm, ein weiterer ist ähm, so der Klassiker natürlich. Ähm, das hat er ja noch nie gemacht. Also ne, so dieses ähm, der hat ja noch nie auf dem Tisch nach einem geschnappt, der hat ja noch nie gegen die Wand gepinkelt oder sowas in der Art. Also das ist ein ähm, ganz, ganz großer Klassiker. Aber ich fand den anderen einfach irgendwie noch viel lustiger. Deswegen.
0: Ja, das stimmt. Ich hätte auch von mir kommen können. Äh, jetzt ja, bin ich, oder? Ja, okay, ja, 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 du bist. Das letzte Mal habe ich gesagt...
1: Wann kommt das zu dem Fernsehen?
0: Genau, mhm. das ist auch, glaube ich, der, der, der Klassiker. Ähm, das schneidest du aber raus, oder? <lacht> <lacht> Verstanden? Ja. ja, ja, klar. Das schneidet ihr aber raus, oder? Das. Ja. Ach so,
2: okay. das war jetzt hier eine Regieanweisung. Nein, nein,
0: nein, nein. also das, okay. ne, wir sind irgendwie unterwegs auf dem Dreh und dann, wann kommt das im Fernsehen? Wie gesagt, das ist sozusagen die Nummer eins, die gefragt wird und das andere ist, ja, das schneidet ihr aber raus, oder? Also wirklich äh, gefolgt von dem. Ja, meine letzte Frage an dich, Roman, das habe ich mal gemacht, bitte nicht nachmachen.
2: Okay, als Jugendlicher habe ich mal die Augen zugemacht beim Fahrradfahren, bin hingefallen.
1: Aua.
0: Aua.
2: Ja. Weil ich, äh, das war wirklich albern.
1: Ja, obwohl, das äh. haben glaube ich alle Jugendliche schon gemacht, oder?
0: Ja, ja, vielleicht so ein Männerding. Doch, doch,
1: also so, das war, war dieses, Augen man macht zu. Die
2: Augen für genau, genau. Und dann zählen Stunde und mal gucken, immer.
1: Wie, wie, lange man, wie weit man kommt.
0: <lacht> nee, besser nicht. Ja. Und du, Christian?
1: Okay, ähm, was mir so spontan einfällt, ich habe nicht nur einmal die Sicherung vorher nicht rausgedreht, bevor ich irgendwas am Strom gearbeitet habe. Das ist gefährlich. Das ist auer, ja. Ist mir auch mehr als einmal passiert, dass es auer war, ja.
0: Okay, aber jetzt nicht im lebensbedrohlichen Nein, Nein, nein,
1: nein, aber schon, schon ordentlich gezwirbelt und mit äh, von der Leiter gefallen oder sowas, ja. Ach
0: du liebe Güte. Ja, habe ich mal gemacht, bitte nicht nachmachen. Ich hatte mal Rasterzöpfe. So, jetzt ist es raus. <lacht> Also, das da waren
2: wir doch heute sehr oft hier. Ja.
0: Ich hätte ja Zöpfe, würde ich, würde ich jetzt nicht, nicht empfehlen, danach kann man nämlich als Frau seine Haare wegschmeißen.
1: Erstmal abschneiden, okay, ja. deswegen habe ich gar nicht so lange Haare. Ja. Roman, mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, ich habe ähm, ganz interessante Einblicke jetzt so gewonnen. Ja.
0: Genau, auch von, von, von meiner Seite, Roman, vielen Dank. Das war sehr, sehr spannend für uns. Danke auch für die Möglichkeit, da dass unsere Hörerinnen bei dem Angebot auch mal reinschnuppern können, das für sich auch ganz individuell testen können.
1: Ja,
2: hat mich sehr gefreut. Ähm, vielen Dank für die Einladung, ähm, auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen da von Vortenoktor zu schauen. Ähm, macht mir sehr viel Spaß, auch mal so das Wie und Warum zu erzählen. Ja, deshalb danke für das Format.
0: Gerne. Ja, wir, gerne. wir
1: wünschen euch natürlich viel, viel Erfolg und dass ihr immer mit zu den ähm, großen Playern auf dem Telemedizinsektor Tele Telemedizin in Deutschland gehören werdet.
0: Ja, das, das wünsche ich euch auch. Wir <lacht> werden das auf jeden Fall verfolgen und wir bleiben natürlich auch weiterhin in Kontakt, Roman. Vielen, ja? vielen Dank Alles und klar.
2: einen schönen Tag euch. Ja, danke gleichfalls.
0: Ciao. <lacht> Tschüss. Tschüss. Jetzt sind wir wieder alleine.
1: Wow. Also, ja, diese Gästebuchrubrik macht mir richtig Spaß und ich finde ja. es m, sehr toll über den Tellerrand drüber zu blicken und, ähm, wie Roman gerade sagte, so ein bisschen hinter die Kulisse zu schauen auch und das, ähm, ja, finde ich gut.
0: Ja, also ich, hm. ich finde auch, man man kriegt ja ein Gefühl für, für den anderen, auch wenn man ihn nicht sieht und wir haben ja ehrlicherweise den Roman auch noch nie gesehen, ich glaube, ich kenne noch nicht mal ein Foto von ihm, müssen wir gleich mal gucken. Ja. Das macht so eine sehr,
1: sehr junge Stimme, ja? hm. Ende 20, was würdest du sagen?
0: Ja, ich glaube Ende 20 ist ein junger Gründer, das ist ja so, Berlin ist ja mhm. so die Startup-Szene und so, ich glaube, da ist man U30 auf jeden Fall. Okay. Und äh, ja, war, war spannend. Ich hoffe, dass unsere Hörerinnen das auch ähm, für sich einfach mal ausprobieren. Ne, die können ja nicht alle den Christian konsultieren, das geht ja nicht.
1: Nee, das hat ja auch nicht jeder meine private Nummer.
0: Ach so. <lacht> und ich, ich hoffe, dass einfach ja unsere Hörerinnen das einfach mal für sich ausprobieren. Ich werde das auch mal testen. Dazu muss natürlich irgendwas passieren und das wiederum wünsche ich mir ja nicht. Aber ja.
1: Und dann berichtest du uns hinterher davon, wie es war.
0: Ja. Dann mache ich mal eine, eine, eine Sternchenvergabe. Ja, wir sind am Ende.
1: Aber vielleicht die Idee, wenn es schon mal jemand ausprobiert hat, schickt uns doch eine Nachricht und berichtet von unseren Erfahrungen. Für mich klang das so, als wären das, könnten das durchaus gute Erfahrungen sein, die man da macht.
0: Ja, okay, ja genau. Also vielleicht noch mal dieser Appell. Probiert das aus für ja, euch.
1: Auch die, die schon ausprobiert haben. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, ihr müsst das ausprobieren, um uns zu berichten, sondern wer hat es schon mal probiert und mag uns berichten? Nikola, hast du schon ein Thema für unsere nächste Folge?
0: Ja, die habe ich. Okay. Ich habe mich auch schon intensiv darauf vorbereitet. Und zwar geht es, du kannst das gern ergänzen, es geht um Gelenkprobleme bei Hund und Jatze steht Jatze. hier. Ja.
1: Jatzi ist, glaube ich, ein Gesellschaftsspiel, oder?
0: Ja, also vielleicht, wie wir hier heißt es richtig, Gelenkprobleme bei Hund und Katze.
1: Interessantes und ergiebiges Thema. Komme hm. bestimmt nicht mit 20 Minuten aus.
0: Okay, dann werden es wahrscheinlich wie immer eine halbe Stunde.
1: Genau, ich freue mich drauf. Bis Alles dahin. Klar. Bis Ciao.
0: dann, tschüss. Musik Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.